0: más mexicana desde el edificio inteligente de Radio Universal Ecuador 306 Las Américas XHPLA La Mexicana 91.3 FM 25 mil watts viva México Viva la Mexicana
1: noches, bienvenidos a Infolínea de la noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, y en la cabina del sheriff también, en las últimas horas. Bueno, estamos prácticamente a unas horas de que se dé algo histórico en la historia de la industria automotriz en Aguascalientes, por supuesto, y también en México. No es poco, no es menor el tema que va a ocurrir el día de mañana en Nissan, específicamente en las plantas A1 y A2. Y es que mañana poco más de 5 mil trabajadores tendrán la posibilidad de escoger dos sopas. Una, continuar con la CTM o cambiarse a CATEM. Así es, esos son las eh, dos, eh, eh, los dos sindicatos que se están peleando la permanencia o bueno en todo caso más bien el poder tener el contrato colectivo de estas dos plantas. Y la realidad es que esto podría tener profundas implicaciones para Aguascalientes y su vocación industrial sea el resultado que sea, cualquiera de los dos. Si los trabajadores optan por permanecer con el sindicato de la CTM, pues entonces habrán elegido la continuidad de una política que ha durado por lo menos, por lo menos unos 32, 33 años. La paz total, a costa quizá de, obviamente, su... Eh, su libertad o a costa incluso también de su posibilidad de poder eh, pelear mejor trato. Prestaciones no, está canijo, eso sí no, lo, no se lo digo, pero en todo caso de tener esa posibilidad de pelear un mejor trato. El otro lado, Catem, sindicato nuevo, del cual a la fecha poco se sabe y lo único que se sabe eh, que es que es un sindicato Bastante entrón y que ha sido protagonista de no pocos sainetes precisamente por sus intentos constantes de entrar a la vida sindical de muchas empresas. Esto no quiere decir, por supuesto, que sea una, una, una mala apuesta, por supuesto que no. Cada sindicato tiene su propio estilo, por supuesto. La CTM prácticamente es de mantener a los eh, trabajadores hasta cierto punto doblegados con tal de que las empresas sigan funcionando, lo cual al final beneficia a la economía. Por el otro lado está Catem, que, sí que parece ser que defiende a sus trabajadores de una manera muy dura y muy vistosa. Y hasta el momento es poca la referencia histórica que se tiene de la conducta de Catem. Lo que sabemos es lo que ha salido en los medios cuando... Hacen plantones o bloqueos o ese tipo de cuestiones en las empresas, pero hasta el momento las referencias, insisto, en su trabajo en la defensa del trabajador son pocas. Es la moneda que está en el aire para el día de mañana y pues bueno Coparmex dice que bueno, obviamente todos los empresarios están mordiendo las uñas, ¿eh? Todos, porque estas son justamente las implicaciones que podría tener posteriormente. Ahorita le toca a las grandes empresas automotrices porque están obligadas precisamente por la entrada de las nuevas reglas del tratado del Temec. Pero esto podría alcanzar luego después a un montón de empresas. A un montón de empresas. Y bueno, le estaremos platicando con detalle cómo estará el momento previo a estas trascendentales elecciones. Mañana el gobernador Martín Orozco Sandoval va a entregar su quinto informe de gobierno al Congreso del Estado. Y bueno, por lo pronto, los, las calificaciones a su desempeño como gobernador están a la orden del día. Los primeros en levantar la mano para calificarlo han sido los de Morena que en general reprueban su desempeño y bueno oiga en el tema covid debo de platicarle también que las defunciones las defunciones han caído en un 40 por ciento pero los contagios se mantienen en lo alto eh y de hecho déjeme decirle que en este momento en lo que lo estoy platicando hasta el 66 de ocupación hospitalaria está en el hospital Hidalgo específicamente. Sí, hay espacio, pero no es gran cosa, no es gran cosa. La vacunación COVID para los niños se aplicará en las escuelas cuando por fin haya vacunas. Ese es el problema. De hecho, el problema de Aguascalientes es que no han llegado vacunas, por eso no se han dado a conocer nuevas fechas para la aplicación de las vacunas que están pendientes. He recibido en mi WhatsApp cientos de mensajes de personas que todos los días me están preguntando, ¿Cuándo llega la vacuna? ¿Cuándo me ponen la vacuna? ¿Cuándo me la van a poner? A todos Les he contestado, por supuesto. Y la realidad es que ahora sí la delegación de la Secretaría del Bienestar ha hecho mutis total en este, en este sentido y eso preocupa porque el mutis obedece única y exclusivamente a que no han llegado vacunas. Esa es la realidad. Y pues bueno, estamos ahora sí que muy preocupados. Esto no tiene que ver con la 4T, ahí sí hay que dejarlo bien claro, el problema está en las farmacéuticas. Algo pasó que prácticamente todas las farmacéuticas han atorado, por así decirlo, la entrega de biológico a los países en desarrollo, entre los cuales por supuesto está México y esto nos está afectando irónicamente el comportamiento global de las farmacéuticas, nos está pegando muy fuerte aquí en Aguascalientes y bueno, esto preocupa porque incluso los recuperados se deben también de vacunar. Los quienes hayan tenido COVID y se hayan recuperado, forzosamente se tienen que vacunar. Y esto nos está dejando demasiados espacios y obviamente estamos todos muy preocupados. Dice Martín, Martín Orozco Sandoval, que no hubo rebrote grave por la ruta del vino y el regreso a clases. Yo no estoy tan seguro porque hay datos y hay tablas que están mostrando un repunte en la frecuencia de contagios, eso sí está clarísimo. Pero bueno, los datos de Martín evidentemente no tienen nada que ver con la realidad. Y eso sí, aquí sí es cabe un reproche que hizo Martín Orozco y bueno, que también creo yo que es necesariamente algo que debemos de reprochar todos. Y es que resulta que los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad no prácticamente no se pusieron la segunda dosis de la vacuna el primer esfuerzo por vacunarlos que fue multitudinario valió corro porque de esos muchachos que recibieron la primera dosis 177 mil no fueron a su segunda dosis 177 mil ese fue el tamaño del desperdicio de vacunas Habiendo gente que está desesperada por recibir su, su segunda dosis y que de pronto se hayan echado a perder todas esas vacunas, híjole, es, un, es algo imperdonable definitivamente. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, ¿qué demonios pasó? Buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, no podemos hablar de
2: otro tema que no sea el que tenemos en boca todos. Y es que una nueva narcoejecución fue la que se perpetró el día de hoy en San Cayetano. Un joven de 10, 28 años de edad fue masacrado de al menos ocho balazos, dos de ellos en su cabeza, en, luego de un ataque certero, artero y eficaz. En esta ocasión, el sicario no falló, huyó en compañía de sus cómplices. Además, déjame platicarte tremendo accidente, ¿dónde crees? En el mismo cruce de toda la vida, siglo XXI y Matías de la Mota o Jerónimo de la Cueva en Villas de Nuestra Señora de los Accidentes, de milagro de este accidente, te tengo que hablar, parecía que quedaba prensado atrapado e inclusive hasta sin vida y salió por su propio pie. Estamos aparentemente en lo que es un milagro y lo que también es una historia para Ripley, en el municipio de San Pancho, una joven mujer de 25 años, cayó en una fosa, en una tumba de más de 4 metros de profundidad, tuvo que ser rescatada de milagro, no le pasó nada, y por fortuna, no se quedó ahí, pero los detalles de esto y más, te lo daré más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Alejandro Barroso. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes, Lulita, buenas noches. Gracias,
3: Paño. Buenas noches. La variante Delta en México pasó de 99 casos a más de 7000 mil en tan solo cinco meses. Detectan 30 casos de la variante Mu de COVID en Quintana Roo. Muere Bebé de tres días por COVID. Era un niño sano sin comorbilidades, excepto en, en Nuevo León. El mundo del espectáculo de luto. Muere Queta
4: Jiménez, la prieta linda. Era de la época de oro del cine mexicano. Senador. 5.8 golpea
3: el sureste de Australia. Hoy en la mañana tembló también en Chile. De esto y más hablaremos
1: en detalle más adelante, Toño. Muchísimas gracias, Lola Reyes. Mire, ¿sabe qué? La Prieta Linda, déjeme decirle que era hermana de Flor Silvestre. Digo, para que usted tenga esa referencia, se nos están yendo los grandes íconos de la época del cine de oro, sí. Así están las cosas. El avance deportivo lo tiene ni más ni menos que el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
2: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, lo escucho. muy buenas noches. De acá lo que es el Clásico Nacional de este sábado, bueno, pues la Comisión Disciplinaria rechazó la apelación que había realizado el conjunto de las Águilas del la América en la expulsión de Sebastián Cáceres. Por ello, el jugador prácticamente está descartado para poder ver acción para dicho compromiso. Además, en el engaño sagrado, el día de hoy, bueno, pues se presentó su técnico interino Marcelo Michele Año, y el capitán no le saludó, es más, hasta lo ignoró.
4: Así las cosas en la Escuadra Tapatía. También el día de hoy, bueno, o sea, no tenemos Copa Libertadores.
2: También en partido adelantado, unos minutos más, Bravos de Juárez estará enfrentando a San Luis. Este partido corresponde a la fecha 14 Y además el día de hoy pues se presentó lo que es el combate de Saúl Canelo Álvarez para lo que será noviembre ante Carles, ¿Y qué cree? Pues ya hubo golpes, a pesar de que todavía falta mucho para dicho combate. Así es que decir mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos este martes 21 de septiembre del 2021, y la sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Involinia de la Noche. Marcela González nos va a platicar de la situación que prevalece en este momento en Aguascalientes con respecto a lo que va a suceder mañana. Sí, las votaciones que se van a dar en las plantas A1 y A2 de Nissan para escoger, uno, quedarse con la CTM o dos, irse con CATEM. Las dos centrales obreras que se están peleando el enorme pastel que es el contrato colectivo de Nissan Mexicana. Y por supuesto también las reacciones o los comentarios o las esperanzas o los miedos de los empresarios ante este asunto, porque saben perfectamente que esto es un parteaguas de la vida sindical que está muy ligadita con el tema productivo de Aguascalientes y de México. Marcela, buenas noches.
3: Buenas noches auditorio de la mexicana pues ya mañana se llevará a cabo el recuento de votos en Nissan para la definición de con cuál sindicato se quedarán los trabajadores, si con la CTM o si se van con Catem. y bueno de acuerdo a los listados de los trabajadores sindicalizados mañana podrán participar emitir su voto un total de cinco mil setenta y cinco trabajadores será una jornada de 24 horas tiempo suficiente para que los trabajadores operarios de los diferentes turnos puedan emitir su voto por el sindicato que consideren la mejor opción, pero te comento que previo a este evento sin precedentes en Aguascalientes, pues, los dos sindicatos que se están disputando la representación sindical están intensificando su proselitismo para conseguir retener el voto de los trabajadores. Los listados de quienes tendrán derecho a voto, por ejemplo, en la planta de Nissan A 1 están conformados por tres mil ochocientos sesenta cuatro sindicalizados y de la planta a dos son ochocientos sesenta y siete y bueno cabe destacar que también van a poder participar trabajadores que en su momento fueron dados de baja en total van a participar 344 trabajadores todos ellos hacen la suma de los cinco mil setenta y cinco que tendrán el derecho a voto en el caso particular de la planta a uno se cuenta con dos contratos colectivos de trabajo y el correspondiente a la planta de componentes y el de la de ensambles y el tercero de los contratos representa a los trabajadores operarios de la planta A2, así es que todos ellos conforman el universo de sindicalizados que tendrán en sus manos la decisión de si se queda la, la CTM o si se van con la CATEM. Te comento que, además, este proceso pues ya está totalmente organizado. Mañana, a primera hora, en el primer minuto, ya estará oficialmente iniciada esta jornada en la que podrán participar, como te mencionaba, los trabajadores de los diferentes turnos. Pero, como bien señalabas, también han surgido ya reacciones, comentarios, opiniones al respecto. es el caso de la Coparnex donde su dirigente, Juan Manuel Ávila, se pronunció porque el resultado de estas elecciones sindicales en Izan, Aguascalientes, garantice la permanencia de la paz laboral en la entidad. El presidente de este sindicato patronal señaló que su greño estará muy al pendiente de los resultados de la jornada histórica que se realizará este viernes, ya que dijo el interés es porque se preserve la paz laboral y que Aguascalientes siga siendo un destino de inversiones y por ende un estado pujante con estado de derecho, crecimiento económico y tranquilidad laboral, pero mejor vamos a escuchar sus comentarios.
0: Nos interesa evidentemente la paz laboral, nos interesa que Aguascalientes siga siendo el destino de inversiones, nos interesa que siga siendo nuestro Estado lo que es hoy, ¿no? un Estado pujante, un Estado con este Estado de Derecho, un Estado con crecimiento económico y un Estado con paz social. Entonces yo creo que con estas características que cuenta el Estado, pues se van a ver reflejadas en los resultados de esta votación en una de las empresas más importantes de Aguascalientes, como lo es Nissan, ¿no? un trato colectivo que se tiene actualmente pues eh, ha traído beneficios a los trabajadores, no por nada se ha refrendado por tanto tiempo y también ha traído beneficios pues al estado de Aguascalientes. Forma parte ¿no? de esta paz social.
3: Si no, este recuento de votos podría marcar un par de aguas en la historia no solo de Aguascalientes, sino de toda la región Bajío, según lo han reconocido los propios dirigentes empresariales. Pues estaremos al pendiente de este proceso.
1: De hecho, Marcela, tú vas a estar mañana, ahora sí que con una cobertura completa, muy completa, de hecho, la, una de las coberturas más eh, exhaustivas que se ha hecho sobre este tema, porque hay que decirlo, Radio Universal... Y el periódico de Hidrocario han sido los únicos medios de comunicación que se han ido al fondo de todo esto. Y bueno, eso es por un lado. Y por otro lado también, Marcela, tú con esta experiencia que tienes precisamente en la cobertura de estos casos, ¿cómo, cómo palpas ahorita el ambiente en no solamente entre los obreros, sino también entre los mismos empresarios y sobre todo en particularmente Nissan, que hasta el momento no ha dicho, esta boca es mía? Fíjate que sí se percibe un,
3: un ambiente de nerviosismo, de, eh, a la expectativa, los empresarios están muy a la expectativa y, y con la incertidumbre de lo que va a pasar en esta jornada y es que se, se podría decir que en estos momentos la moneda está en el aire eh, desde hace tres años que hemos estado dando cobertura a este tema pues comenzaron a reunirse firmas de parte de la CATEM de trabajadores que estaban buscando este cambio de, de sindicato eh, luego también surge otra contra, contraparte de los que pues están convencidos de, de continuar con la misma central obrera. Eh, sin embargo, en estas últimas horas ha intensificado, como te mencionaba, ese proselitismo sindical, están haciendo su lucha por retener y, y por obtener el contrato colectivo de trabajo y pues sin duda será una jornada pues bastante histórica y sí, como bien lo mencionas, también estaremos muy al pendiente del desarrollo de la misma.
1: Vaya que sí lo estaremos, Marcela, muchísimas gracias Buenas noches Y bueno, entonces, pues ahí está el asunto El argumento tonto ese de que un cambio de sindicato podría significar la salida de los capitales de Aguascalientes No tiene ningún argumento, ningún sustento, eso no va a suceder Si los trabajadores de Nissan optan por cambiar el contrato colectivo a favor de Catem No va a pasar absolutamente nada, la empresa continuará y las inversiones continuarán ¿Qué es lo que sí va a cambiar profundamente? Por supuesto, obviamente, es justamente la fuerza que podrían llegar a tener los trabajadores al decidir un cambio de esa magnitud. Y déjeme decirle también otra cosa. Miren, y hay que decirlo con toda la claridad del mundo. Quizá estemos malinterpretando aquí en Aguascalientes que los trabajadores son melindrosos o que le tienen miedo al cambio. Yo creo que no. Definitivamente, la forma en la que se han conducido recientemente, lo que nos han dado a conocer aquí en La Mexicana, nos hace ver bastante claramente que los trabajadores, los obreros específicamente, saben muy bien dónde les aprieta el zapato en el tema sindical. Quizá haya algunos que, por supuesto, terminen optando por el malo conocido, en vez de conocer al bueno por conocer, por así decirlo, como dice el dicho. Pero creo que estos son una minoría. Hay una enorme mayoría que está desencantada por un sindicato que no les ha hecho fuertes en ningún momento y que ha permitido que se pisoteen sus derechos. Y hay que decirlo también muy claramente, y eso lo han dicho también en el mismo WhatsApp de La Mexicana. No es necesariamente la empresa la que está pisoteando los derechos de los trabajadores. Tal parece que lo que está sucediendo en Nissan Mexicana, específicamente en las plantas A1 y A2, es que la sarta de supervisores o de gente que le gusta quedar bien con los patrones o con los japoneses son los que verdaderamente están oprimiendo a los trabajadores. Yo no conozco ningún otro caso en el cual sea justamente una política de las empresas japonesas, chinas, estadounidenses, coreanas, francesas, canadienses, españolas, que están aquí en Aguascalientes, que digan, opriman, expriman, vejen a los trabajadores. No, eso siempre ocurre con la gente que está en medio, con los mandos medios. Ese es el tipo de cosas. Si los trabajadores en estos días dan un trancazo en la mesa y dicen se acabó, no cabe duda que van a haber mejores tiempos en ese sentido, porque al final del día serán justamente los de los mandos medios los que van a sentir ahora sí que a ellos les aprieta el zapato. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: Polinia,
1: Polinia. Se ha desatado a nivel mundial por el, la bancarrota de la inmobiliaria china Evergrande eh, está pasándole factura a todos los mercados, ¿eh? Bueno, para pues empezar, déjeme decirle que el peso mexicano se sigue cayendo frente al dólar. Se compra en 19 pesos con 99 centavos y se vende en 20 pesos con 31 centavos. Esta inmobiliaria Evergrande, su quiebra equivale a la mitad de lo que fue la quiebra más grande del planeta, que fue la de Lichman Brothers, el banco Lehman Brothers, que quebró más o menos por una cantidad de 620 mil millones de dólares. Y esta inmobiliaria china está quebrando por 300 mil millones de dólares. Los analistas dicen que quizá no alcance a tener la magnitud de la quiebra de Lehman Brothers, que fue en 2008, ¿eh? Lehman Brothers fue la que tumbó los mercados en 2008 y de plano hizo una crisis global. Esta, esperemos hoy, si cruce los deditos, porque una quiebra de este tamaño y con pandemia, eso sí, es el caldo de cultivo perfecto para una tormenta horrible. ¡Viva la mexicana!
0: ¡Infolinia, folinia! Info Toño, pero ese castellano es como el peje, nomás prometen, el último salen peor. Buenas noches Zapata, qué bueno que ya no hay vacuna, ahora sí ya todos quieren y cuando les tocó nadie quería, mira, mira. Hagan ejercicio, tomen agua, no fumen, no tomen, bueno poquito ahí de vez en raro y coman bien de todo y miren, no pasa nada, todo perfectamente.
4: Buenas noches, reportero. Mira, aquí Catem no se ha acercado, no nos ha dicho qué, qué mejorías puede haber en el contrato colectivo. Entonces, estamos a la ignorancia pura, no sabemos nada que ofrece Catem. Pues yo creo que entrar en razón, aquí no hay más culpables, más que los mismos que no quisieron irse a vacunar. Tomar decisiones extremas, no antros, no fiestas,
1: no a los cines, no a la pachanga. Muchísimas gracias por sus mensajes al 1225770, que es el WhatsApp de la mexicana. Y ahí me siguen llegando montones de mensajes preguntándome cuándo van a ser las vacunas. En este momento no hay vacunas. No hay vacunas. Por eso no se han dado a conocer nuevas fechas. No hay calendario en este momento. Pero eso sí, en cuanto a mí me caiga el calendario, de volada se lo voy a mandar a todos mis contactos de WhatsApp. Eso es lo que voy a hacer. En cuanto lo tenga, lo tienen. Si usted quiere que le llegue esta información, pues entonces mándeme un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. Entonces yo lo voy a meter a mi lista de distribución y en cuanto yo tenga ese dato, luego luego se lo mando a usted para que entonces usted me ayude a difundirlo entre sus conocidos. Entre más personas se vacunen, entonces podremos lograr que esto se termine lo más pronto posible. 449 224, 25, 51 y le mando la lista y las fechas en cuanto haya fechas. Ahorita no hay fechas porque no hay vacunas. Bueno, déjeme decirle que hay quinto informe de gobierno. Martín Orozco Sandoval rendirá su informe de lo que haya hecho. Habrá que ver qué puede informar. Y bueno, de entrada le puedo adelantar a usted que reprueban. Por todos lados, a Martín Orozco Sandoval, comenzando con Morena, por supuesto. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Efectivamente, el partido de oposición, el partido Guinda, está reprobando la gestión de Martín Orozco Sandoval. Y es que estamos a unas horas de que rinda su quinto informe de actividades como gobernador y el presidente del Comité Estatal de Morena, Eulogio Monreal. Asegura que no cumplió con las expectativas y que incluso, por el contrario, estuvo utilizando el cargo únicamente para realizar funciones de partido y no para servir a la población.
0: Pues en el orden del cumplimiento del plan estatal de desarrollo, a mí me parece que no alcanza la aprobación por las razones que le he mencionado, porque el gobernador se ha dedicado y toda su planilla, todos sus colaboradores se han dedicado a hacer campaña. Nada más y nada menos que el día sábado que yo he señalado, aparentemente se está dedicando a hacer informes parciales, seguramente para ganar mayor posicionamiento y lo único que está haciendo es desviar más recursos.
3: Eso fue lo que aseguró el ojo Eulogio Monreal y manifiesta que sí, lo único que se está haciendo son actividades partidistas y al cuestionarle sobre al aplicarle alguna calificación a la gestión de Martín Orozco dijo simplemente que no aprobaba. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez. ¿Usted aprueba o desaprueba a Martín Orozco? ¿Usted cree que ha hecho un buen trabajo? ¿Usted cree que ha hecho un mal trabajo? Mándeme su mensaje de WhatsApp al 449-122-5770. El WhatsApp de la mexicana. Lo escucho. Quiere escucharlo. Mientras tanto, otros que reprueban a Martín Orozco son justamente los ciudadanos. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
4: Qué tal, muy buenas noches. reprueban al gobernador panista Martín Orozco Sandoval en el combate a la corrupción. Esto en base a la medición más reciente de gobernadores de áreas consultores, quienes indicando que siete de cada diez habitantes del estado consideran que al menos en el combate a la corrupción este va mal en su gobierno, así como también hay un raquítico 18.2 por ciento que dicen que va bien, pero también un 15% que pues simplemente se abstiene de opinar en este tema. Cabe destacar que en este rubro en el combate a la corrupción el mejor evaluado es un panista también, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien en este sentido trae una aceptación en el combate a la corrupción del 37.1%, y el peor es el terrorista Silvano Orioles de Michoacán, y él trae una reprobación hasta del 84.7%, repetimos en cuanto al tema del combate a la corrupción se refiere. Hasta aquí con. Mi... Polimia,
0: polimia.
1: Es el momento de conocer la información policíaca más relevante de Aguascalientes y definitivamente hoy sí estuvo movido. Regresan las ejecuciones. De hecho, nunca se fueron. Alejandro Barroso, buenas noches.
2: Bien lo comenta, Toño, La semana pasada fue de persecuciones, narcotraficantes, y ahora esta semana la iniciamos con esta nueva narcoejecución. Y es que este reporte se recibió minutos antes de la una de la tarde, luego de que se manifestaba que en un puesto de, de tacos ubicado en el cruce de Canal Interceptor y la calle Carlos Agredo. Fíjate nada más, se encontró a una persona la cual había sido lesionada por múltiples disparos de arma de fuego, el cual estaba comiendo en este puesto de tacos. Ojo y paréntesis, esta misma esquina, Toño, hace poco menos de un año, fue escenario de un violentísimo asalto a un punto de venta que está a dos locales de donde fue esta ejecución. O sea que San Cayetano viene de una rachita roja, negra, dramática y e mortal. ¿Qué te reporta hace tres semanas? La muerte violenta de un taxista y su madre atacada a cuchilladas en su cabeza. También la casa que fue robada y asaltada, que se robaron una caja de seguridad, una caja fuerte. ¿Qué demonios pasa en San Cayetano? Hoy, nuevamente, la máxima expresión de la violencia. Llegas a este punto Y es que en este lugar un joven que estaba degustando Sus sagrados alimentos Unos tacos que se estaba comiendo en el lugar Llegaron unos sujetos a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta en color negro Descendieron del vehículo Y a mansalva a quemarropa a corta distancia y con todo bien planeado, atacaron a este joven quitándole la existencia minutos después de que fuera trasladado al hospital de general Miguel Hidalgo. Los hechos, como te platico, sucedieron en este puesto de tacos. Una vez que los sicarios se eh, localizaron a su víctima, no dudaron ni un minuto en atacarlo. Con una arma aparentemente nueve milímetros y con ocho disparos, esos sujetos abordarían el este mismo vehículo y escaparían del blasón acero. Sin embargo, en el trayecto, punto importante de la investigación, Toño, es que estos sujetos se cambiaron de vestimenta, se cambiaron de ropa y en calles aledañas iban tirando las prendas que usaron en la ejecución. Todo esto para despistar, evidentemente, la descripción inicial de los diversos sujetos que actuaron en esta en este ataque. Sin embargo, al lugar de los hechos, una vez que se reporta al 911 llegaron elementos de la policía municipal, estatal, ministerial, llegó dirección de investigación pericial, llegó el helicóptero al colono, sin embargo, después de este despliegue impresionante de cuerpos de emergencia y de seguridad, no hay detenidos hasta este momento. Este joven en condiciones graves, con dos impactos de armas de fuego en su cabeza, fue trasladado con vida a las instalaciones del hospital Miguel Hidalgo, donde después de una hora de que los médicos luchasen por intentar estabilizar, estabilizarlo para meterlo a quirófano las lesiones cobraron media en, en su cuerpo y finalmente dejó de existir. En el lugar de los hechos, pues se hizo cargo personal de la UMAI, que es la Unidad Municipal de Atención Inmediata, y la, el personal de la Dirección General de Investigación Pericial para empezar a recabar este rompecabezas y poder dar con estos sicarios que perfectamente armados y estructurados le dieron muerte a este joven de tan solo 28 años. de edad, Generando con ello, pues, una de las muertes más violentas certeras y de, pues, de forma cobarde, porque fue por la espalda, Toño como le quitan la existencia a este varón. También otro accidente que ha llamado poderosamente la atención fue la que reportábamos en vivo y en directo desde la nota roja, y es que en el cruce de la avenida Siglo XXI, y matías de la Mota o Jerónimo de la Cueva, se estaba reportando que por enésima ocasión un vehículo pesado, en este caso un tráiler con caja seca, se había quedado sin frenos, Luego de que al llegar al cruce de, esta citada, de, de estas calles No pudo frenar impactando varios vehículos Sin embargo, la parte más afectada sería un vehículo Hilde en color negro De la eh, modelo I-10 el cual quedó pensado entre el tráiler, un poste de la Comisión Federal de Electricidad y varios árboles en el río que cruza la zona de Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Debido a lo aparatoso del accidente, se tuvo que desplegar un operativo impresionante por cuerpos de emergencia entre Protección Civil, Bomberos, Paramédicos, Cruz Roja y personal de la Policía Vial. Al lugar de los hechos, empezaron a valorar y sacar a los lesionados. De milagro, Toño, déjame platicarte que el conductor de este vehículo Hyundai color negro Solamente tuvieron que llegar los bomberos a hacer algunos movimientos con las quijadas de la vida para lograr destrabar las puertas y ¿qué crees? Este hombre hoy vuelve a nacer. Ni un solo rasguño de milagro le ha sucedido a este hombre salir por su propio pie, pues fue revisado por paramédicos quienes determinaron que las lesiones que presentaba no ponían en riesgo su existencia, configurando pues con ello uno de los milagros más importantes e impresionantes en lo que es este cruce de avenida siglo 21 y Jerónimo de la Cueva. Y ya para finalizar mi participación, fíjate todavía que una joven de 28 años de edad cayó en una fosa de un panteón, esto en el municipio de San Francisco de los Romos, luego de que esta joven al estar participando de exequias de algún conocido familiar de su familia, pues, eh, no se fijó, iba caminando, iba distraída, y cayó en esta fosa de cuatro metros de profundidad, generando lesiones en su cuerpo, que podrían haber eh, sido de consecuencias, pues, graves. Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron personal de protección civil. ...de los municipios de San José de Gracia, Pabellón y San Pancho... ...quienes en un trabajo coordinado lograron rescatar a esta jovencita... ...manteniéndola en todo momento a salvo... ...generando con ella también esta importante movilización al interior del Partido Municipal de San Pancho. Una vez que entregan los rescatistas el, eh, a esta joven lesionada, a los paramédicos... ...determinaron que esta jovencita por fortuna tampoco presentaba lesiones... ...que ameritaran su traslado a alguna instancia hospitalaria para la revisión, simplemente le tomaron, le pusieron ahí una bendita, un curita, y vámonos, tiene una anécdota que contar, por lo bueno de esta situación, es que no hay nada que lamentar, más que el sustote que se metió esta chava. Mi querido Toño, por el momento, esperemos que el agua y las ejecuciones paren por esta noche, sería lo más importante en materia policíaca.
0: Infolínea. Infolinia.
1: Yo soy mexicano.
2: No me importa lo que tú digáis. Yo
1: soy orgullosamente mexicano. Yo también soy mexicano. Sí, los mexicanos nacemos en donde se nos pega nuestra regalada gana. Y ahora unas ofertas para mexicanos.
0: Estrena Unversa 2021. Toño, buenas noches. Oye, si fuera posible mandarás alguno de tus reporteros acá al lado norte, tienen completamente desquiciada la parte norte de la ciudad. Ahorita encuentras tráfico por todos lados, este, la calle San Julián por bosques, salidas Zacatecas, Constitución, Gómez, Morín, por las obras que están haciendo. Yo llevo aproximadamente 30 minutos tratando, tratando de llegar a Altaria y no
4: puedo. Mal trabajo de Martín Orozco Sandoval. Qué pésimo gobernador.
3: Buenas noches, Toño. si me puede mandar el número porque no lo alcancé a anotar, su número de teléfono, porque no lo, no lo
1: alcancé a notar. Allí lleva el teléfono 449-224-2551. Otra vez, 449 224 -25 51. Después de que lo haya guardado, me manda un mensaje de WhatsApp y yo lo voy a integrar a la lista de distribución y en cuanto yo tenga la lista y las fechas de las vacunas, se las envío a todos mis contactos. Bueno, nos vamos a la información COVID. Y es que déjeme decirle que si bien es cierto que han caído en 40% a las defunciones, el tema de los contagios todavía sigue bastante activo. Y es por eso que se está recomendando que la vacunación a los niños sea lo más pronto posible. Sí, en cuanto haya vacunas en aguas porque no hay, les repito, no hay vacunas. Y estas vacunas para los niños serán aplicadas ahí directamente en las escuelas. Y bueno, los que se hayan recuperado después de un contagio de COVID, a fuercita, se tienen que vacunar. Es información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Gracias, señor. Buenas
3: noches. Durante la última semana bajó de 20 a 12 el número de muertes asociadas al virus, pero también lo que se redujo fueron los contagios. Eh, hasta el 28% hubo esta disminución al pasar de 611 a 443 de acuerdo al reporte más reciente de la Secretaría de Salud. Y en este mismo tenor se habla sobre la vacunación a los infantes y aseguran que cuando se autorice la vacunación a los niños en México, bueno, se está considerando en Aguascalientes que sea directamente en las escuelas para tener un mejor control de los niños y sobre todo llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Así lo adelanta Miguel Ángel Pisa, secretario de Salud.
1: Bueno, ahorita lo comentamos en la mesa y bueno, mientras no nos den la indicación, no nos den la vacuna, pues seguimos haciendo planes para que en cuanto llegue la vacuna, la estrategia es, es muy fácil integrarla porque los niños afortunadamente ya están en la escuela y va a ser más fácil la concentración para poder vacunar de forma inmediata. Solo esperamos que se autorice la vacuna, que nos llegue la vacuna para implementar la vacunación en esa edad que no sé los que nos hace falta.
3: Finalmente, y a pesar de que en este momento no existe una jornada de vacunación vigente en Aguascalientes... Llama el Seguro Social a que a todas aquellas personas que ya se recuperaron del virus, acudan no solo a recibir la primera, sino ambas dosis contra el COVID, luego de que esto, bueno, pues les va a ayudar a que si se vuelven a infectar, al menos no recaigan directamente en el hospital en una situación grave derivado del coronavirus hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, y bueno, aunque los indicios en el tema de los contagios están muy ambivalentes aquí en Aguascalientes Martín Orozco Sandoval presume de que no hubo contagios ni en la ruta del vino, ni tampoco en el regreso a clases, pero insisto, los datos son muy ambivalentes, muy ambivalentes, y bueno, también déjeme decirle que ahora sí, inevitablemente habría que coincidir por lo menos en una ocasión con Martín Orozco Sandoval, y es que los jóvenes que primeramente se habían vacunado en su primera dosis en Tropel, ahora de plano despreciaron la segunda dosis. Yo no sé qué diablos pasó. Es información de Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal?
4: Muy buenas noches. Pues se eh, presume el gobernador Martín Orozco que no hubo rebrote grave por ruta del vino, así como también en el regreso a clases. En este último rubro mencionó que de 140 reportes de escuelas eh, que se tuvieron eh, como casos sospechosos, pues solamente se lograron confirmar 42 de ellos, solo un niño que está internado y uno más que está como sospechoso, por lo que adelanta que ante esta situación siguen en puerta todos los eventos masivos que vienen. COVID
0: en esta fase de Delta ha estado bajando, los números están muy claros. En las escuelas hemos tenido 140 reportes de sospecha, 140, y solamente 42 han sido confirmados como positivos. La verdad que para tener prácticamente más de 1.050 escuelas, simplemente creo que los porcentajes son muy, muy, muy bajos lo cual tendríamos, tendríamos ahí que reconocer el trabajo de los padres de familia, el trabajo de los, de los maestros, de los propios niños
4: de 18, 25 años, donde dijo hay 177 mil, que simplemente no se colocaron la segunda dosis, mientras que menciona otros sectores, pues también eh, faltan alrededor de cinco mil, exhortando a que pues se acuda en cuanto se tengan las vacunas, todo desde de que es la única forma que en estos momentos se tiene de hacerle frente a la pandemia.
0: Ahorita el rubro que más necesitamos la vacuna es en el 18 ...al 29... ...que es la segunda dosis... ...donde prácticamente nos faltan... ...de los que acudieron... ...nos faltan 177 mil dosis... ...aproximadamente... ...para la segunda... ...para la segunda dosis de los jóvenes... Eh, ...vemos como en los rangos... ...por ejemplo de 50 a 59... ...40 a 49... ...y 30 a 39... ...que ya se completó... ...la, la segunda vuelta... ¿Cuántos dejaron de ir? Y también nos sorprende porque hay un promedio entre cinco mil aproximadamente, cinco mil,
4: cuatro mil. Esto fue lo que señaló, hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Y nos vamos de voladísima a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lula, buenas noches.
3: Buenas noches, señor. Detectan treinta casos de variante de COVID en Quintana Roo. El mundo del espectáculo de luto muere tal Jiménez La preta Linda, tenía 88 años de edad senadores en Estados Unidos piden suspender venta de armas a la Marina y a policías mexicanas. Hasta aquí mi deporte,
1: buenas noches. Y ahora nos vamos a la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. Zuli, Zuli. ¡Zuli! Bueno... No está escuchas? el Zuli. Ah, ya, como que ya se escucha ahí al fondo. Zuli. Ahora, ahora sí ya lo escuché. No escuché Tienes nada. 15 segundos para tu fama y fortuna.
2: No, señor, pues ¿qué le digo. Bueno, rápidamente, de cada clásico nacional, en las Águilas del la América habían metido una apelación en contra de lo que era el caso de Sebastián Cáceres, pues prácticamente no procedió. También el día de hoy, bueno, el presidente de las Águilas del la América, dueño de Televisa Emilio Azcárraga, visitó el conjunto de Cuapa para desearle suerte de cada clásico. Por cierto, también que el día de hoy, Michel me, me Leaño, pues el técnico interino del conjunto Tapatío se presentó. No lo saludó el capitán J. Molina, señaló que ni siquiera, pues. Eh, tuvo la intención de hacer lo que porque ya lo había hecho antes y por eso lo ignoró. Bueno, pues sí las cosas. Además de también unos minutos más en partido de la jornada 14 adelantado, cuál estará enfrentando al conjunto de San Luis. Y además el día de hoy también de Estados Unidos, Saúl y Canelo Álvarez hizo la presentación de su combate que va a ser el 6 de noviembre ante Caleb sin embargo, ¿qué crees? Pues hubo pleito, hubo golpes, y eso que nada más fue la presentación. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Zuli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Lo dejo con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita. Pero bueno, primero que nada, le repito el número telefónico para que usted se suscriba a la lista de distribución del reportero y le llegue el calendario, el podcast, todo ese tipo de cosas. 449-224... 2551. Y ahora sí, como todas las noches, pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo. Esta es la
0: estación
4: más mexicana. Desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 300.